This show is brought to you by Escalante Public Speaking Training Mastery. Welcome to Latinos Who Thrive. I am your host, Victor Escalante. This podcast is where we celebrate the stories, journeys, and successes of extraordinary Latinos making their mark in diverse fields and industries. From entrepreneurs and artists to activists and innovators, we delve into the lives of these remarkable individuals who have not only overcome challenges, but have thrived in the face of adversity. Join us as we explore their inspiring tales, share valuable insights, and uncover the unique qualities that drive them to excel and uplift the communities. Whether you're looking for motivation, guidance, or simply a dose of inspiration, Latinos Who Thrive is your go-to destination for stories of resilience, determination, and most important, thriving against odds. This week, we have special guest Patricia Bustamante-Curry, who is going to talk to us about her journey in being a Latina and establishing herself in the Houston area. So let's get on with it. And now we have Patricia Bustamante Curry. Patricia, welcome to Latinos Who Thrive. Hola, Victor. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias. Thank you very much for inviting me. It's a pleasure to be here with you. Al y contrario. Muchas gracias. Tanto tiempo sin verte. Al contrario. Tenemos tranquilamente como unos 12 años de no vernos. Sí, creo que sí. Desde que ya me ocupé yo, ya me fui de ahí de los empresarios. Me mudé al norte de Houston. Entonces, pues ya, perdí contacto con mucha gente linda, pero fíjate que, que afortunadamente como que todo mundo está regresando eh, a mi vida y pues súper feliz por eso. Tú eres una mujer muy exitosa y siempre te veo muy activa haciendo todo tipo de proyectos como empresaria. Cuéntame de tu trayectoria, Patricia, ¿de dónde eres originaria? Ay, muchísimas gracias por, por verme de esa manera. Eh, mira, yo soy originaria de Guaprieta, Sonora, México. Eh, yo crecí, fue a la escuela allá, me vine de vacaciones acá a Estados Unidos hace exactamente 30 años, el 30 de ag en agosto, cumplí 30 años en este país. Me vine de vacaciones y encontré el amor. <risa> okay. y, me quedé, y me quedé acá, eh, me casé. Tuve dos hermosas hijas y bueno, desafortunadamente después de varias, más de una década, este, terminó ese matrimonio y nos, bueno, antes de eso nos mudamos a Texas, vivíamos en California. Ok. Eh, y así, o sea, eh, me dediqué a ser mamá los primeros 10 años de mis hijas y luego ya fue cuando tú me conociste que empecé a trabajar en los medios y, y todo eso. Fue mi primer empleo que yo tuve acá en este país. Tú trabajaste y tenías un programa de televisión en Telemundo. Cuéntanos uh, acerca de tu trayectoria en los medios. Sabes que fue muy padre la, la época esa de los medios. Ya hace varios años que no hago mucho, no, o sea, no hago nada de los, en los medios. Eh, fue una, nunca me lo imaginé. Eh, fue una oportunidad que se presentó. Yo conocí a una persona que trabajaba en Univisión, entonces... Eh, comenzamos a abrir una agencia de publicidad y de ahí andaban buscando talentos y vamos a ser los productores de un programa de televisión y andábamos buscando los talentos porque yo nunca me imaginé que yo podría ser un talento, la verdad eh, entonces entrevistó, entrevistó y no le gustaba entonces como que yo a las chicas que entrevistaba él para presentadoras yo les decía como que fueran más espontáneas que no te, tuvieran que leer un teleprompter y todo eso y me dijo, ¿sabes qué? hazlo tú 
no, 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 le dije yo no, yo voy a escribir y yo voy a buscar a los, a los, a los este, invitados y ese es mi trabajo, yo no, no, no puedo estar enfrente de las cámaras, me dijo, a ver, hazlo, y lo hice y les, les gustó y me quedé yo, pero así fue como el primer programa Nueva Vida TV, que fue en el 2000, por ahí 4, 2004, 2005 en Telemundo, y ya después de ahí, Hicimos conexión hoy, que lo hice con Carlita Martínez, también ella muy conocida en los medios, estuvo de locutora y eso, bueno, también hicimos conexión hoy. Y el último programa que hice fue eh, Sin Pelos en la Lengua, programa que, que también fue muy divertido y bueno, desafortunadamente llegó a su final, pero lo he disfrutado bastante. Dime, ¿quién tuvo una influencia en tu mentalidad de siempre salir adelante y siempre ser muy luchadora y muy progresiva? ¿Sabes que Mi papá. Mi papá viene de una familia bien humilde, de una familia muy humilde, de bajos recursos, y él fue el que salió adelante de sus hermanos, porque era muy trabajador. Mi papá, hasta el día que murió, trabajó. Eh, y siempre me decí, nos decía, o sea, trabajen para ustedes, no trabajen para alguien más. Él trabajó para una cervecería muchísimos años y luego ya eh, abrió un abarrotes. Y de ahí ese, mi mamá le ayudaba, nosotros le ayudábamos después de la escuela y así, para que él siguiera con su trabajo, ¿no? Hasta que los, el abarrotes que abrió pudiera generar ingresos para mantener a la familia. De ahí abrió una segunda, de, y él no daba paso sin guarache, sin ganar, pues, o sea, traía mercancía de, de, de Estados Unidos para acá y viceversa, o sea, siempre muy luchador, siempre viendo de dónde más podía ganar, nos dio buena vida, gracias a Dios, eh, y luego, aparte, me recuerdo que mi primer negocio lo tuve a los 12 años, porque él donde tenía lavarrotes lo movió a un lugar más grande y le quedó ese, ese local, y un día me dice, me decía negra, porque yo era la más quietita de mi casa, Dice, negra, ¿no quieres salir ahí un chingarrito, una nevería o algo? Yo tenía 12 años, 12, wow. 13 años tendría. Y le digo, ay, sí. Y me dice, bueno, me compró la, 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 la vitrina para poner lo, los helados y eso. Y una para los refrescos. Me trajo de, de la cervecería donde anteriormente trabajó. Mesas con sillas. Entonces, pues yo era la, 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 la yo lo corría ahí. Y me dijo, yo te voy a comprar la materia prima inicial. Ya cuando necesites tú del dinero a tus ventas, me vas a dar. Y así fue. Yo manejaba el dinero, del dinero a las ventas. Le daba, papá, necesito más helado, necesito más, más conos, necesito más esto. Y el Ibi me lo traía. Y lo Ibi, ¿sabes qué? Vamos a rentar unas maquinitas de Atari, porque en ese tiempo se usaba el Atari para generar más ingresos. Sí. No, pues rentamos tres maquinitas. Todos los niños del barrio se las pasaban ahí en las tardes y en el verano. Dos años lo hice eso después de, de vacaciones de la escuela. Y siempre tuve esa inquietud. Mi primer trabajo pues aquí en Estados Unidos eh, fue eh, con, 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 la agencia de, con la agencia de publicidad, fue propio. Siempre tenía esa visión de, de ser independiente y hacer algo propio. Una pregunta, ¿la gente de Sonora tiene una mentalidad muy, muy uh, trabajadora de lo que entiendo como como los regios, de que, de que es una gente muy movida, muy a, a progresiva, ¿no? Sí, fíjate que, que yo creo que sí. Yo creo que sí, eh, somos muy trabajadores, somos muy luchones. En vez de encontrar peros, encontramos soluciones. 
y si nos levantamos nos caemos, o digo, si nos caemos nos levantamos, y sí, yo creo que sí. Cuéntanos a qué te dedicas. Bueno, ahora yo tengo mi agencia desde hace siete años, tengo mi agencia de seguros, de multiservicios, más bien, soy agente de seguros, soy preparado de impuestos, soy agente de bienes raíces y notario público. Entonces, en la oficina hemos ido incrementando servicios de acuerdo a la demanda de los clientes. De, viene un cliente, ay, ¿me puede ayudar esto, pagar esta multa? Porque no sé cómo hacerle. Más bien le resolvemos la vida, eh, los problemas a todo mundo, a toda nuestra comunidad hispana, que no saben cómo hacer un proceso. Nosotros le ayudamos, no le cobramos cantidades grandísimas de dinero. Ay, dice, me va a cobrar 22, ya me cobraban 100, ¿no? Pues es que pues me tomó cinco minutos, no se preocupe, si está bien. Y yo creo que eso nos ha ayudado a que la gente tenga confianza en nosotros y gracias a Dios día a día vamos atendiendo nuevos clientes, nos recomiendan y, y los, lo hago con mucho amor y mucha pasión eh, para ayudar a, a mi comunidad. Me gusta que aprendan y que, que se eduquen. Si no vienen conmigo, como quiera, aprendan a hacer las cosas bien. Dos elementos críticos uh, para tener éxito, de que lo hagas con amor y lo hagas con mucha pasión, siempre poniendo al cliente de por medio como lo más importante, uh, dándole ese servicio y no necesariamente uh, enfocándote en tener una utilidad, sino que crear un cliente de por vida. Sí, 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 y a veces los clientes, fíjate que, que, que me da tanto... O sea, el corazón, así como que lo siento muy contento cuando viene alguien, por ejemplo, una persona mayor. Ay, me duele cobrarles, me duele. Le digo, no, no se preocupe, no es nada. Que leí, le leí una carta, le hice la traducción o le saqué una copia, le notaricé algo así rapidito. No, no se preocupe, no es nada. Hay clientes que me dejan hasta 40 dólares. ¿Cómo que no es nada? Es su trabajo. Y me dejan dinero y digo yo, o sea, yo lo hice de buen corazón no ayudarles, pero para ellos hice mucho y lo agradecen. Entonces sí. es mejor para mí que salga de ellos algo que, que me den. Obvio que, que tengo la oficina porque es un negocio, pero también me gusta ayudar a la gente que pues, a veces no puede pagar y que haga las cosas. Me gusta que, enseñarles a que las hagan y las hagas bien. Y, y eso para mí es como un... Es, es mi, mi recompensa, ¿no? Cuando, cuando yo veo a los clientes que me dicen, no, 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 yo valoro mucho lo que usted me ayuda, tenga porque mi intención era no cobrarles y, y de verdad que, que tengo un, una, una extensa lista de clientes satisfechos y de clientes que nos recomiendan. Tú eres nuestra invitada de lujo para festejar el mes de la hispanidad y, Ay, y, y me llamó mucho la atención de que celebraste tu cumpleaños fue en Jalisco, ¿cierto? Um, Cancún. Cancún, ok. En Cancún, donde había magueyes y había cabinas diseñadas o construidas a, a parecer... A, barriles. A, barriles de, de, de tequila. Eso fue hace dos años. Ah, pero, ok, ok. Ajá, era un repose de hace dos años, sí, que lo, lo, fue maravilloso despertar ahí entre los agaves y, las, y los barriles. Es un hotel en tequila, Jalisco. Ah, ok. Sí, no va a haber algo más mexicano que yo. Sí, y, y en muchos de, de tus posts en, en medios, en redes sociales, siempre pones orgullosamente tu cultura. Cuéntanos, sí. ¿por qué piensas tú de que es muy importante adueñarte de tu cultura, de tus raíces? 
Bueno, yo creo que nunca se nos debe de olvidar de dónde salimos. Eh, tenemos que mantener los pies en la tierra. Yo soy ciudadana de este país, pero yo viajo el mundo con mi pasaporte mexicano. Incluso mis hijas me han preguntado, ¿por qué entras a otro país con el pasaporte mexicano? Porque soy mexicana. Es mi primera nacionalidad y el único país en el cual necesito el, pa el pasaporte americano es aquí, para regresar acá, a Estados Unidos. Yo no necesito mi pasaporte americano para ir a ningún otro lugar del mundo. Entonces, yo, como, yo viajo como mexicana donde quiera que voy porque es mi orgullo eh, de ser mexicana y nunca voy a perder mis, eh, mis raíces. ¿De dónde vengo? Vengo de Agua Prieta, un pueblito polvoriento. Y todo el mundo me dice, ay, eso no es tan bonito. Bueno, mi pueblo no es bonito, pero aún así no, lo, no reniego de dónde vengo, de ahí vengo. Me encanta México, la cultura, la, la, la gastronomía, la gente, o sea, todo, todo, todo. Eh, he discutido, he tenido discusiones en otros países cuando me quieren decir o poner bajo en México que porque nomás hay, gente, hay mafia y hay balazos. Y... Entonces yo educo a la gente. O sea, ¿ha viajado a mi país? No, pues viaje antes de hablar o lea porque mi país tiene muchísimas cosas buenas. A un francés le dije, tenemos la gastronomía bien similar a la de ustedes. No le piden nada. La más extensa y rica, le dije, del mundo como la francesa. Le dije, es que tienes que viajar a mi país para antes de hablar. Porque sí me dijo que pum, 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 que, que, que en México solo había abrazos. Y, y no, él no ha salido de ahí, de París. Entonces no puede opinar. Y, y defiendo todas las, las culturas hispanas, porque cuando he ido a Guatemala, la gente me ha dicho, ay, ya quiero ir a Guatemala. Y yo creo que es ignorancia de la gente. Todos los países tienen algo hermoso. En nuestro México es un país hermoso, rico en muchísimas cosas. Desafortunadamente la inseguridad a veces no nos, no nos permite ir, pero lo amo. México en la piel, es mi himno. Cuéntanos, Patricia, ¿qué consideras tú, aparte de lo que ya nos has contado, muy esencial para tener éxito en el negocio? y éxito en la vida? Una, nunca darte por vencido, eh, perder los miedos. La, el, yo creo que el número uno que a muchos de nosotros, mujeres, hombres y todo, nos detiene avanzar, es el miedo. Uno tiene que ser muy valiente para, para poder lograr tus metas. No te tiene, no, o sea, yo me mudé de Houston para acá donde vivo ahora sin conocer a nadie. Solamente las personas que me ayudaron, los dueños ahí donde, de la vaquita donde estoy con mi oficina, los conocía a ellos de muchos años. Y, pero, pero amigas, o sea, no, no tengo absolutamente nadie más acá. Todo el mundo está, mis amistades, todos están en Houston. Ya he hecho algunas amistades acá, conocidos pues. Tengo muchos conocidos, mucha gente muy linda. Pero la gente me decía a mí, ¿Pero ¿cómo te vas a ir allá sin conocer? Pero no tenía miedo. Yo, yo tengo, tenía fe que yo me mudaba para acá, iba a lograr algo bueno. Y ahí voy en el camino, tengo año y medio aquí y, y creo que, que he logrado no todo lo que me he propuesto, no todas mis metas, pero sí, he ido avanzando poco a poco y lo más importante es eso, perder los miedos y la perseverancia. Nunca darte por vencido porque muchas veces tratamos de hacer algo, no nos salió bien a la primera, ah, no, pues esto no es para mí. Entonces, que tenemos que, que intentar de nuevo. La perseverancia es muy importante y como te digo, el perder los miedos. Los miedos nos limitan. You're listening to Latinos Who Thrive with special guest Patricia Bustamante Curry. We'll be right back. 
Are you looking to take your career to the next level? Do you want to stand out from the crowd and make a lasting impression? Then look no further. Introducing the ultimate game changer, the Escalante Public Speaking Mastery Course. In today's competitive world, effective communication is the key to success. Whether you're a seasoned professional or just starting out, the ability to speak confidently and persuasively is a game changer. I know, because I have lived through it. That's why the Public Speaking Mastery Course is here to unlock your full potential. The comprehensive course is designed to transform your public speaking skills from good to extraordinary. I will be guiding you through a step-by-step -step process, helping you overcome stage fright, craft compelling messages, and deliver impactful presentations. When I took the Dale Carnegie School of Public Speaking and Human Relations, it changed my life and I will be able to help you do the same. My career in journalism and training and development was built on having the skills to be able to communicate to a team or thousands. I hold nothing back. I will give you all my trade secrets and how you can thrive and crush it. Imagine walking into a boardroom and captivating your audience with your powerful presence. Picture yourself confidently leading meetings, delivering persuasive pitches, and commanding attention in every interaction. With a public speaking mastery course, you'll be equipped with the skills to excel in any professional situation. If you're ready to take the step and supercharge your career, enroll in the public speaking mastery course today. All the information and the cost is in the show notes. Don't let fear hold you back. Unlock your potential, elevate your career, and become a master of public speaking. Go to the show notes to register today to secure your spot in the next session of Public Speaking Mastery Course. Public Speaking Mastery Course, empowering professionals, transforming careers. Act now and make a lasting impression in every opportunity that comes your way. You will be glad you did and you will thrive for the rest of your life. We now return you to Latinos Who Thrive with special guest Patricia Bustamante Curry. En tu opinión, ¿por qué piensas que tanta gente que tú has conocido se limitan o se frenan con esos miedos de que no nacieron con esos miedos, sino que el entorno los programó a sentir y, y pensar en esos miedos? ¿Qué piensas tú acerca de eso? Pues muchas veces nos dejamos influenciar. Um, ahora que abrí este bar con un socio, alguien me dijo, no te va a ir bien, eso no funciona. Dije, si me va bien o no, yo lo voy a intentar, no me voy a quedar con la duda. Si me va mal, pues fue experiencia, aprendí algo. Y si me va bien, pues qué padre. O sea, así es como pienso. Entonces mucha gente tiene miedo a eso, a que no le vaya a ir bien. Y muchas cosas tienen que ver con nuestras, la forma que fuimos eh, educados, creados, eh, inculcados muchas veces nuestros padres nos, nos generan esos miedos, la sociedad nos genera miedos, pero nosotros tenemos que trabajar en ello, nadie puede trabajar por nosotros en esos miedos eh, tenemos que yo he tomado yo sabes que tenía unas inseguridades y mucha gente no me cree de yo llegaba a lugares y no saludaba por miedo a que no me fueran a contestar el saludo entonces yo llegaba yeah. y decía, ay, está, ella llegó esta vieja mamona, pero yo, 
ahora no, ahora yo llego, saludo y abrazo y todo el mundo y si alguien no me saluda, pues ya es su problema sí. pero uno tiene que trabajar en uno mismo en sus seguridades sí. en, eh, trabajar en las inseguridades, en los miedos en todas las cosas que nos pueden detener con terapia, leyendo libros, viendo videos y todo eso entonces, eso es lo que yo creo que muchas personas tienen miedo porque no o sea, están en su zona de confort y les genera miedo el salirse de ahí y por eso no han podido lograr sus metas pero si empiezan a trabajar en ellos mismos, en, 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 en superar esos miedos, esos traumas, todo lo que tengamos de nuestra niñez, de nuestra juventud, de lo que sea en la vida, porque todos tenemos algo, eh, es cuando logras. Ahorita voy a tomar una clase que se llama Venciendo Barreras. Eh, la voy a tomar eh, este mes. Entonces, para una sí vencer más barreras sí. y para una sí poder, eh, tiene uno que trabajar en uno mismo como ser humano tenemos que hacer la inversión ser... en nosotros mismos, porque esa, inver esa inversión te va a renumerar de por vida no, no es el costo de, de un libro o un taller sino que es una inversión en sí misma para tener una utilidad de por vida ¿qué autores te han influido a ti Patricia? ¿qué libros ¿Sabes? has leído? ¿sabes que el libro que más me gusta y me lo he echado unas tres, cuatro veces es de Miguel Ruiz, Los Cuatro Acuerdos uh -huh. ese libro a mí me, fue el, el primero, el primero que yo leí y algunos, y algunos de, de Miguel Ruiz leí de superación, también el de, el de Rich Dad, uh, Poor Dad yes, sí. Yes. Sí. ese también eh, pero el de Miguel Ruiz me gustó mucho porque ahí aprendí que hay cadenas que tenemos que nos limitan. Eh, te yeah. estoy hablando de hace 10 años, lo leí por primera vez y lo he leído en el transcurso de los años unas cuatro veces. Porque ahí aprendes a reconocer que tienes cadenas y tienes este, pensamientos y creencias que tus padres te inculcaron. Y era lo que tus padres sabían. Hay que entender eso. Nuestros padres no sabían otra cosa más que lo que le enseñaron sus padres. Y es una cadenita que va, que va, que va, que va. Y la tenemos que romper y hacer nuestras propias creencias de romper esas cadenas. Entonces, ese libro me ayudó mucho a mí. Fue cuando comencé y empecé a ver más videos de superación y de cómo tratar, eh, no tomarte nada personal y de cómo superarte tú como ser humano. Entonces, y yo creo que eso se refleja ante la gente. Porque últimamente estaba hablando con mi terapeuta y le digo, ¿sabes una cosa? Me quedo así como pensando que mujeres se acercan a mí y me dicen que las inspiro. Digo, yo no hago, o yo no siento que estoy haciendo nada para inspirarlas. Yo nomás estoy haciendo mi trabajo, voy a mi oficina, hago mis videos y me, y me dice, es lo que reflejas tú, me dice, y la gente se identifica contigo. Y entre más vayas avanzando como ser humano, con tu conciencia, con todo lo que estás trabajando, me dice, más, se va a identificar más gente contigo. Entonces, yo creo que eso, tenemos que trabajar mucho en nosotros como, como seres humanos, en ser unos mejores seres humanos, porque al final de la vida, todo lo que hacemos se nos regresa, bueno o malo. Yo conocí a Miguel Ruiz porque una de mis clientas en El Paso, ella lo promovía cuando andaba de gira, de conferencista y llegué a conocerlo uh, un tipo muy humilde muy, muy como se dice down to earth uh, ajá. muy, muy Ay, sabio sí, ajá. cuéntanos uh, Patricia cómo has inculcado estas creencias a tus hijas 
¿Las has entrenado para ser emprendedoras o, o las has puesto en una trayectoria de estudiar carrera? Bueno, mis hijas terminaron ya las dos su carrera y no. Quizás con los años puedan desarrollar. Mi hija me ha estado ayudando un poco con los seguros de salud y esas cositas así, pero ella le gusta trabajar en, lo que, en, en su carrera y mi hija mayor igual. O sea, no, no son emprendedoras. Yo creo que eso... Con eso se nace. Yo sí. creo que, que, que hay dos tipos de personas, las que les gusta tener una profesión y trabajar para alguien más y los que nacimos para ser independientes empresarios con otra visión. Entonces yo también trabajé para alguien más, pero no, me, no, me, no estaba satisfecha, no estaba contenta, ganaba bien y todo, pero no tenía más potencial. De ahí sabía que no iba a poder salir. O sea, tienes un puesto y pues te paga y bien, pero de ahí, pues de aquí para arriba, ¿para dónde? Entonces, eh, mis hijas tienen su carrera las dos, gracias a Dios, terminaron la universidad y, y están trabajando en, en lo que estudiaron. ¿Qué consejos le, le darías a mujeres que te van a escuchar, Patricia, ya que el 60% de nuestra audiencia son mujeres? Mira, te voy a decir algo, no sé si me lo vayas a preguntar cuáles planes tengo, pero te voy a decir algo que es mi pasión y que quiero hacer y que Dios me bendiga para poderlo lograr. Yo quiero ayudar a mujeres que están pasando una situación difícil. Yo salí de un matrimonio difícil, de abuso y de um, mi segundo matrimonio. De, no le he platicado esto nunca a nadie, más que mis amigas cercanas lo saben. Y sin nada, sin absolutamente nada. Y yo me estuve ahí porque tenía miedo de que qué iba a hacer, porque dependes económicamente yo tenía mi oficina, pero mi oficina no generaba y si generaba, pues yo no sabía porque manejaba todo. Entonces, yo le quiero decir a las mujeres que no tengan miedo, que se puede salir adelante, que si son amas de casa, se preparen. Si son amas de casa, no nomás, ay, estoy con los niños. Vean YouTube, cualquiera que sea su pasión. Les gusta hacer pasteles, les gusta cocinar. Que aprendan más lo que sea que sea su pasión y que estén preparadas, porque uno no puede depender de absolutamente nadie. Una no sabe si te puedes divorciar y otra si le puede pasar algo a tu marido. Entonces, el hecho de ser independiente no quiere decir que seas, que tengas que estar soltera, sino que te puedes valer por sí misma. Es una lección que aprendí hace tres años, que yo no había pasado nunca por algo así, y, y no vuelvo. Algo que no vuelvo a hacer es depender de alguien más. Entonces, no le tengo miedo a salir adelante, gracias a Dios, Hubo personas y amigos que me ayudaron a lograrlo y estoy sumamente agradecida y lo voy a estar por el resto de mi vida con ellos. Pero lo más importante es eso, prepararnos. Yo me preparé cuando estaba en esa situación que ya no estaba muy bien en matrimonio, me preparé, saqué mis licencias, me puse a estudiar de real estate y sobreviví un año con eso de real estate. Ahorita ya renové mi licencia de nuevo. Pero el consejo que le puedo decir a las mujeres es eso, prepárense aunque sean amas de casa y que estén con sus hijos ahí, no se pongan a ver novelas, no se pongan a ver el TikTok y todo eso. Enfóquense en superarse, una como seres humanos y alguna profesión, porque nada es seguro en esta vida. Nada es seguro y podemos, este, si el marido es el fuente eh, de, de ingresos del hogar y le llega a pasar una enfermedad o llega a fallecer o un divorcio, o sea, póngase a pensar qué van a hacer ustedes y sus hijos. Es lo que ahora yo pienso en eso mucho. Tengo mi seguro de vida, pero también si me llega una enfermedad que no puedo trabajar, ese mismo me va a pagar a mí, porque yo soy una mujer sola, independiente, que, que me va a cuidar. 
y no quiero ser una carga para mis hijas, aparte de que sea una carga que me tienen que tener en su casa, una carga económica. Yo siento que todas nos tenemos que preparar para lo que pueda suceder. ¿Cuál es tu visión para poder ayudar a estas mujeres? Eh, ¿Qué tienes en mente? Mira, ahorita con los ingresos que tengo en la oficina, yo estoy poniendo una pequeña cantidad, un porcentaje de mis ganancias los estoy poniendo en una cuenta separada, porque yo quiero poder llegar a ayudarle a mujeres, decirle, bueno, tú quieres abrir una oficina como la mía, yo te voy a ayudar. La vamos a poner, pero tienes que tener dedicación y trabajo porque es difícil comenzar un negocio. Yo te voy a ayudar, te voy a echar la mano, la vamos a poner y tú la vas a, a trabajar y vamos a ser socias. Yo te voy a ayudar. Como pues una franquicia, esto, una licencia. O sea, ayudarles. A, hay muchas mujeres que a lo mejor no tienen papeles y, y quieren abrir una oficina, entonces yo les puedo ayudar con todo eso, con las licencias y todo. Si ellas tienen papeles, no les puedo ayudar, les quiero ayudar a que saquen sus licencias de todo. Y muchas quieren tener ingresos, muchas quieren trabajar, pero no saben cómo iniciar. Y a mí me gustaría poder eh, ayudarles a que tengan su propio negocio. Patricia, quiero que me des tu opinión. Uh, déjame decirte por qué, por qué tu opinión tiene mucho peso y mucho valor. He visto diferentes organizaciones y hasta he retratado uh, diferentes eventos donde lo que están ofreciendo no es un negocio viable de que tú te metas a vender seguros porque básicamente es una secta. De acuerdo a lo que están haciendo, no es, no es un negocio viable porque si tú no, te, si tú no estás ahí encajado Uh, día tras día tras día, semana tras semana tras semana, no puedes sobrevivir porque dependes de ese grupo. Dependes de oh, que okay. siempre te estén vendiendo ideas, uh, seminarios, talleres, capacitaciones. Tú que eres una agente de seguros, cuéntanos, ¿qué opinas tú de ese tipo de grupos? Bueno, a mí no me gusta y respeto mucho la gente que les gusta las pirámides y todo eso. A, a mí diariamente me hablan dos, tres personas, pero es que deberías de vender eso en tu oficina, deberías de hacer reparación de crédito, deberías, hago reparación de crédito, pero alguien que lo va a hacer, no que le va a vender un servicio, ni, ni, ni hacer que mi cliente vaya y, y traiga otros cinco, o sea, no, eso no, eso no estoy de acuerdo en hacerlo yo en mi oficina, o sea, eh, hay compañías y también me, me han hablado, ay, que métete a vender ese seguro, que es la compañía de, de vida, que no sé qué, es una pirámide, es una, ¿cómo le llaman? Este, sí, es una pirámide. Sí, entonces yo soy agente de seguros, yo, yo, yo no reclutando gente, yo nomás le vendo los seguros a mis clientes y nada más. Entonces, si un cliente me mandó algo, ahí le mandó una tarjeta de referral fee o algo, pero no es reclutar gente, es lo que no me gusta. Yo, tú vas a ser agente y vas a pagar tanto, y luego aparte lo que he visto, hay una compañía que esos agentes en vez de empezar a ganar dinero, tienen que estar pagando de su bolsa si eres sí. un agente de seguros no debes de pagar de tu bolsa absolutamente nada más que tu licencia a TDI así es, entonces es lo que tienen que saber, que yo les puedo guiar cómo pueden sacar su licencia si alguien quiere sacar su licencia pero con, con TDI con Texas Department of Insurance no con nadie más, o sea, no se van por, la, por, por el short por la tangente, ¿no? Hay que hacer las cosas bien. Y si tú eres agente de seguros, tú te haces appointed con las compañías de seguros directamente. 
Así es. Entonces las compañías de seguros si vendes te pagan comisiones y si no vendes no te pagan nada, pero tú no tienes que pagar ni un centavo de tu bolsa. Correcto. Entonces y... lo que tienen que saber, para saber si están haciendo un negocio legítimo o no. Porque si es una pirámide, tienes que traer gente, tienes que pagar de tu bolsa, no es un agente de seguros del departamento, de, de, de Texas, del departamento de seguros, no es. Y la razón por qué quiero recalcar esto, y qué bueno de que tú, como agente de seguros, uh, puedes explicar esto. Lo que pasa es de que como la gente no sabe, y muchos inmigrantes, de que, de que les ofrecen tener su, uh, su negocio, y desarrollar su propia agencia, en realidad no le están contando toda la verdad y pueden gastar mucho dinero, invertir mucho tiempo del cual nunca van a ser renumerados. Así es, yo le saqué varios ITs a una persona que me estaba mandando, ay, sáquele aquí a este, sáquele aquí a este, sáquele aquí a este, porque son agentes de seguros. Y yo decía, esa es la pirámide, porque no funciona así. Sí. O sea, te, tenían que abrir su... Saca, sacar su ITIN para luego sacarles el número IIN con el IRS. Sí. Porque no, no puedes ser agente de seguro si no tienes seguro social. Pero puedes abrir una corporación y sacar un número de IIN, entonces sacar tu licencia. Correcto. Pero esas personas no les, no, no, no les explicaban. Es exactamente lo que tú me estabas diciendo. O sea, yo lo he visto y me han querido meter a mí. No, yo tengo mi licencia y, y estoy a poner con Allstate, Progressive, con todas las compañías grandes y las más medianas y más pequeñas. Entonces nosotros vendemos seguros como agente, como si fuera gente de Allstate o Farmers o, o eso, no, 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 no reclutamos gente. Escuche muy bien, amigos y amigas, lo que dice Patricia, porque es mucha verdad. Si tratan de reclutarlo o reclutarla a una organización que es una pirámide, no le están contando toda la historia. Le están solamente diciendo información ventajosa para reclutarlo y para que usted se ponga a reclutar a otras personas. Ah, y, y no tiene que pagar nada de su bolsa. Así si, es. si es un agente de seguros, eso de estar pagando mensualidad o hasta que vendas tienes que pagar esto, no es así. así en es. mi oficina, por ejemplo, yo estoy ayudando ahorita a una amiga que va a abrir su oficina, era mi asistente, entonces la va a abrir en Katie. Entonces la estoy ayudando. Ella me va, me va a mandar todos sus agentes de seguros y ella va a ganar una comisión de ahí. Y la estoy enseñando y entrenando para el software para que haga los income tax. Entonces, okay. pero ella no tiene que reclutar a nadie. Es su oficina y todo. Yo le voy a cobrar por hacer la publicidad como si fuera franchise. Por hacer la publicidad, por, por revisarle todos los income tax, porque va a usar mi IFIN con el IRS. Y yo tengo que revisar todas las declaraciones de impuestos que estén bien, porque va mi información al IRS. Entonces, eh, eso puedo hacer con otras personas y tienen que pagar, pues si van a pagar la renta de su oficina o lo que sea, pero no deben de pagar a alguien este, por, por ser un agente de seguros, una mensualidad porque no están vendiendo, entonces ya eso es una pirámide, es un negocio muy distinto a los de los seguros Vamos a poner tu información en las notas, Patricia para personas interesadas que te quieran contactar, se comuniquen contigo para si quieren abrir una oficina de multiservicios para que haga negocio. ¿Alguna última palabra o consejo, a Patricia? Pues nada más que, que, que se preparen, sean mujeres, sean hombres, que nos preparemos profesionalmente y espiritualmente como seres humanos para siempre ser mejores en todo y hacerlo con pasión. Si estás haciendo un trabajo el cual no vas 
feliz de la vida, de por ahí no es. Tú tienes que hacer compasión. Yo puedo estar en mi oficina metida todo el día, en la temporada en Cantax, me quedo hasta la medianoche, el día siguiente voy temprano y voy bien contenta, energética, porque me fascina poder ayudar a la gente, porque esa es mi pasión, el poder servir, el poder ayudar, eh, el poder este, educar. De, de hecho, ahorita tengo tres TikToks que voy a hacer porque odio ver cómo la gente no pone atención en cosas pequeñas que no les costaría mucho hacerlo. Así y no es. están pagando un dineral en multas y un dineral en otras cosas. Por no. Entonces, yo les doy la información. De hecho, un TikTok mío se hizo viral y, y me contactó gente de todo el país que le hizo Incantax porque sintieron esa conexión conmigo, porque les, les, les brindé confianza, les inspiré confianza cuando vieron el video y, y de todas partes del país me llegaron unos 30 clientes, yo creo, wow. de, de ese video. Entonces, hago videos informativos y yo les digo, si no quieren venir conmigo, está perfecto. Nada más fíjense en estas cosas cuando hagan su declaración de impuestos. Muchísima gente me contactó, es que usted tenía la razón, mi preparador de impuestos, eso es lo que hizo, que no, bueno... O sea, pongan atención y hagan estas preguntas cuando vayan a ir con un preparador de impuestos. No lo hago para que vengan únicamente conmigo, sino que se fijen y hagan las cosas bien con quien más vayan a ir. Y, le, y también invito a todas las personas, cualquier profesión que tengan, que le demos, que no nomás les vendamos un servicio a la gente, a la comunidad, sino también que les demos información. Es de mucha ayuda y muchas veces piensan en uno cuando los tratamos de ayudar sin, sin quererles cobrar por todo, ¿no? Así es. Pues Patricia, ha sido un gusto a reconectarte contigo y escuchar tu trayectoria desde la última vez que te vi. Uh, mucho gracias. éxito en tu futuro y ahí seguimos en contacto. Muchísimas gracias, Víctor, por la invitación. Es un placer y pues ya sabes, lo que se te ofrece, aquí estamos. Ándale pues. Y eso es todo por hoy. Uh, amigos y amigas, hasta la próxima. Vaya y tenga éxito en lo que haga. Hasta luego.